0: Hallo und herzlich willkommen zur 68. Folge Matcha Latte. Einmal von mir, der sehr hangry Mascha heute, und von Lisa. Und ich bin wunderbar gut gelaunt. Du bist also, richtig gut gelaunt. Lisa ist so gut gelaunt, vor allem im Vergleich zu mir, ähm, die schon seit gestern nichts mehr gegessen hat.
1: Okay, okay aber da, dazu kommen wir gleich. Ja. Wir reden heute nämlich ganz viel tatsächlich auch über, ups, äh, zum Thema Ernährung, weil immer so viele Fragen kommen. Aber zuerst einmal wollen wir uns, glaube ich, am Anfang dieser Folge bedanken für das
0: zahlreiche und vorwiegend positive Feedback zur letzten Zwischenfolge. Genau, es war so viel liebevolles Feedback, was sie uns gegeben haben. Selbst das Feedback, wo ich jetzt sagen würde, ist schon... Kritik mit enthalten, selbst die waren sehr, sehr konstruktiv, die Kommentare und wir sind euch unendlich dankbar und wir freuen uns auch vor allem, dass ihr uns auch so verstanden habt. Wir genau. haben uns richtig aufgehoben
1: gefühlt. Ich glaube auch, wir haben uns verstanden gefühlt, weil in der letzten Folge ging es ähm, um das Thema Abtreibung und ich glaube, es kam gut rüber oder wir fanden uns verstanden darin, dass wir weder sagen wollten, das ist gut oder schlecht, sondern das ist ähm, Realität, das ist Teil von der äh, Frauenrealität. Und ähm, deshalb vielen Dank für das ähm, Feedback und vielen Dank dafür, dass ihr es zu schätzen wusstet, dass wir uns sozusagen getraut haben, über dieses immer noch Tabuthema zu sprechen. Und äh, ich glaube, das macht uns Mut, weiter ganz ehrlich zu sein.
0: Genau, ganz ehrlich zu sein, aber eben auch genau solche Themen anzusprechen und sich auch einfach nicht davor zu fürchten, vielleicht auch mal Kritik oder sowas zu bekommen, aber es war wirklich nicht viel dabei. Also ich glaube, das... Ähm, schlimmste, in Anführungsstrichen, was ich bekommen habe, war wirklich irgendwie sowas so nach dem Motto, äh, wir würden die, den Schwangerschaftsabbruch salonfähig machen.
1: Ja, ich glaube, ähm, genau. ich habe auch einen kommentar gehabt von wegen so, das ist halt kein Besuch beim Bäcker, aber ich glaube, wir haben es schon darüber ja, so ja. gebracht dass es natürlich eben nicht easy peasy eine einfache Entscheidung ist, sondern dass es eben so oder so, egal wie man sich entscheidet, eine schwere
0: äh, und langfristige Entscheidung ist und und dass ja. es da auch vor allem kein Gut, kein Gut oder Schlecht gibt, kein Richtig oder Falsch, ähm, sondern dass das auch jeder für sich selbst entscheiden muss und ja, es, es war wirklich, für mich war es auch irgendwie toll, sich da zu engagieren, das, ich, ich, es hat sich irgendwie sehr, sehr richtig angefühlt und irgendwie angekommen gefühlt, für eine Sache irgendwie einzustehen und dafür zu kämpfen und von euch auch eben das Feedback zu bekommen und ich habe auch teilweise Feedback bekommen von jungen Frauen, die sich wirklich nie getraut haben, darüber zu sprechen. Ich auch, das die, ist einfach schön, die das, sich dann so öffnen konnten. Ne? Ja, und die mhm. tat mir unheimlich leid und ich hoffe sehr, dass ja dass diese jungen Frauen sich vielleicht auch in Zukunft und öfter... Und auch ältere Frauen, man muss ja auch sagen, das ja. ist
1: nicht nur ein Thema für jüngere Frauen, sondern es ist auch ein Thema für Frauen generell. Ich habe auch Genau, das ist auch eben gar keine Altersfrage unbedingt, sondern eine Lebenssituationsfrage. Genau,
0: jetzt habe ich aber gerade den Faden verloren, was ich gerade sagen wollte. Ähm, äh, dass wir dazu beitragen können, dass die sich vielleicht
1: auch trau trauen, darüber zu sprechen, ja. auch in ihrem Umfeld. Und, ja. Äh,
0: genau, naja, wie auch immer, auf jeden Fall, vielen, vielen lieben Dank für eure liebevollen Kommentare. Es bedeutet uns wirklich die Welt.
1: Und man sieht ja auch trotzdem ähm, in der Politik, dass ähm, dass auch alles gehört wird. Und ich finde es auch wichtig, dass bei diesem Thema man wirklich merkt, dass Frauen zusammenhalten, egal aus welchem, welcher Industrie, aus welcher Branche, aus welchem Milieu, Frauen bei diesem Thema zusammenhalten und sich gegenseitig eben liebevoll bestärken. Und das finde ich jetzt das Allerschönste, da Teil von sowas zu sein.
0: Ja, und noch kurz eine Mahnung am Ende. Wir haben jetzt zwar über das Thema gesprochen, wir setzen uns auch weiterhin dafür ein, aber nichtsdestotrotz ist der Kampf noch längst nicht vorbei. Ja, Im Gegenteil, ich habe so das Gefühl, gerade mit Blick auf ähm, Italien, was da gerade los ist, ähm, müssen wir uns noch viel, viel stärker für solche Themen auch einsetzen, damit wir auch als Frauen mehr wahrgenommen werden in der Gesellschaft, in der Politik.
1: Total. Nicht nur, nicht nur in Italien, auch in anderen Ländern ist es wirklich erschreckend und deshalb... Umso, umso toller, dass wir alle ähm, laut sind und zusammenhalten. So, und äh, Mascha muss jetzt ganz kurz erklären, warum sie so hangry ist, weil sie kam hier rein mit einem Gesichtsausdruck und ich dachte schon wieder, was ist jetzt passiert. Und ich hier, ne, wie immer, ähm, nein, ich versuche, ver ich, ja, nee, ich
0: versuche versuch, mich ja extrem zusammenzureißen. Ähm, nein, es geht auch schon wieder, jetzt habe ich auch wieder was gegessen, also was gegessen, in Anführungsstrichen. Ähm, tatsächlich, ich versuche immer einmal im Jahr eine Detox-Kur zu machen. Und ich kann ja sagen, das ist kein Spaziergang. Es ist jetzt meine vierte Detox-Kur insgesamt. Und die letzte habe ich vor zwei Jahren gemacht. Und mir persönlich ähm, hilft es total zu fasten. Es ist, am Anfang ist es wirklich Quälerei ohne Ende und da frage ich mich auch, warum tue ich mir das eigentlich an? Mein Körper schreit, hör auf damit. Andererseits, ähm, ich habe mich auch viel, viel, viel mit Ernährung beschäftigt und ich meine, das ist kein langfristiges Ernährungskonzept, quasi nur Säfte zu trinken und äh, pürierte Suppen zu essen, aber ich sag mal, einmal im Jahr, <lacht> für, ich plane es jetzt für so fünf bis zehn Tage, ich setze mir kein festes Limit, sondern ich schaue einfach, wie lange sich das gut anfühlt, wie lange es sich quasi richtig anfühlt und die ersten drei Tage sind ja eh der absolute Horror und deswegen, ich bin jetzt am Ende von Tag zwei, Tag drei wird auch nicht viel besser, ich hoffe ab Tag vier Okay, bin aber ich dann was, sind, was
1: sind deine Regeln? Weil es gibt ja trotzdem verschiedene, Fassen. es gibt ja Leute, die trinken tatsächlich zum Beispiel dann nur Kräutertee und vielleicht, wenn es hochkommt, noch eine Gemüsesuppe. Es gibt andere Leute, die machen eine Saftkur. Und es genau. gibt andere Leute, die Also habe trotzdem hab noch vielleicht eine Suppe. Was, was hast du für Regeln?
0: Okay, also Hut aber an alle, die irgendwie tagelang nur Tee trinken. Das wird, glaube ich, von mir nicht gehen. Aber ich mache halt die Saftkur mit kaltgepressten Säften und mit Suppen dazwischen. Also eine Suppe am Tag, gönne ich mir. <lacht> gönne ich mir. Ähm, ist das eine klare Suppe? Ist es, was ist es nee, es Suppe? ist wie so, das ist wie so pürierte Suppe. Also beispielsweise hast du dann einfach so eine Kürbis, so, ein, so einen gequetschten Kürbis so ungefähr. Also wie so ein warmer Smoothie im Grunde. Mhm. Also okay. so ungefähr kann man sich das, glaube also ich, vorstellen. Also eigentlich ein warmer Saft. Ja, genau. okay. <lacht> okay,
1: Machst du das mit irgendeiner speziellen Company oder hast du dir da nee, so dein Zeug rausgesucht? Nee,
0: ich habe immer unterschiedliche Companies jetzt gehabt und alle haben quasi Vor- und Nachteile. Manche sind besser, manche sind schlechter, manche... Also un ungelungen bei jeder Company gibt es irgendeinen Nachteil irgendwie, sei es äh, die Lieferung oder der Lieferpartner oder sonst irgendwas. Ähm, deswegen, ich will da jetzt auch eigentlich für niemanden Werbung machen, weil ich habe ist jetzt auch die letzten Male selbst bezahlt. und ähm,
1: Das heißt, du schaust einfach immer?
0: Ich schaue einfach immer, dass ich unterschiedliche, unterschiedliche Säfte auch einfach ausprobiere. Und jetzt aktuell, gut, das kann ich ja jetzt sagen, ähm, jetzt aktuell probiere ich die Juice-Kur zusammen mit ähm, oder von Daluma weil es einfach auch in deinem Kiez ist, ne? Genau, weil es in meinem Kiez ist, das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich das mit bei denen, ähm, warum ich bei denen die Säfte beziehe, weil ich dann weiß, okay, da sind sie halt wenigstens richtig, richtig frisch und da habe ich jetzt nicht so Probleme mit der Lieferung, weil ich hatte es nämlich zum Beispiel einmal den Fall, dass die Säfte ähm, von UPS angeliefert wurden. Und dann kamen die, also dann gab es keinen Zettel, keiner, kein Mensch wusste, wo diese Säfte waren. Und dann hat es sich herausgestellt, dass äh, danach, der ups, nee, UPS, UPS Mann sie, sie in eine Wäscherei getan hat, die dann irgendwie zwei Stunden später schon zugemacht hat. Und dann meine Säfte übers Wochenende in einer todesheißen Wäscherei ja, okay. waren. So, weißt du, danach waren auch sie halten. auch, ja. Danach konnte man sie nicht mehr trinken. Und ich war... Ja, und ich musste meine Kur quasi beenden.
1: Ich dachte, der UBS-Man will vielleicht auch eine Saftkur machen, aber nein. Ähm,
0: nee, okay. aber an sich ist das halt wirklich eine super Sache. Also es ist, es ist hart am Anfang, aber ich merke krasses, ein krasses Resultat. Also ich weiß, warum ich es mache. Ich mache es nämlich für den Effekt danach. Das ist so ein bisschen wie mit Sport, ja. Mein Körper sagt auch, bitte lass das mit dem Sport während ich Sport mache, aber das Gefühl danach. Ist okay, schon ganz aber gut.
1: ist das nur ein Gefühl oder siehst du, also wenn du jetzt schon öfter Saftkuren gemacht mhm. hast, siehst du tatsächlich danach irgendwelche Veränderungen an deinem Körper oder in deinem Wohlbefinden, wo du sagst, so wow, ich habe wirklich einen Effekt gesehen, weil oder ist, bildet man sich das schon auch ein bisschen ein, weil ich ich muss ja sagen, ich bin ja kein großer Detox, ich bin eher so von ausgeglichener Balance im Alltag, obwohl ich auch schon mal drüber nachgedacht habe, wirklich eben so eine ähm, komplett fasten, also wirklich nur mit Tee trinken und dann so Darmspülung NINANU, mhm. ob ich das mal machen soll. Aber die soll, Darmspülung. Das soll man ja ab und ja. zu mal Tatsächlich machen, einfach um Giftstoffe aus dem Körper komplett auszuspülen und damit der Darm sich einfach einmal vollständig entleert. Ne? Und siehst du da tatsächlich Effekte nach so einer Saftkur?
0: Also, bevor du auch die Saftkur machst, musst du deinen Darm komplett entleeren, weil sonst kann das nämlich sein, dass da irgendwelche Rückstände bleiben und das Ganze dann gärt im Magen und dann zu Vergiftung führt. Also, die. Stopp, du hast eine Darmspülung gemacht? Ja, ich habe. Warte mal, wie nennt man das nochmal? Ähm, ich habe quasi Glaubersalz genommen und das ist so ein Abführmittel und dann sage ich, ich sag mal so, es ist jetzt nicht die schönste Zeit deines Lebens. Ähm, das sollte man vielleicht an einem Tag machen, wo man viel zu Hause bleibt oder viel irgendwo, ich sag mal, sich in Indoor-Räumlichkeiten befindet. Aber das Mit musst ne, du halt in einem nahen Toilettenzugriff. Genau, ähm, weil du musst halt wirklich sehr sehr häufig auf Klo. Hey. Aber es ist super wichtig, dass du das halt vorher machst, bevor du so, so, eine, so einen Fasten einfach anfängst. Das kannst ich du nicht einfach so machen.
1: Witzigerweise, ich habe auch äh, einen Freund von mir, der hat auch neulich mal so einen, also hat wirklich dann eben nur Tee getrunken. Der hat es aber ganz lustig falsch gemacht. Der hat nämlich dann nur so, so süßen Himbeergeist-Tee und so getrunken, anstatt dann halt wirklich kräuter zu trinken. Weißt du, der hat dann irgendwie so, weiß ich nicht, einen gesüßten Tee getrunken, aber... Und ich habe mir dann schon so gedacht, so, das kann nicht richtig sein, das kann nicht nö. sein, dass man so einen Tee trinken darf, wenn man im wo nö, so viel Zucker nö. drin ist. Nö. Auf jeden Fall, und der hat dann auch ähm, eben eine Darmspülung gemacht. Und dann war ich danach trotzdem, als ich das gehört habe, war ich kurz so motiviert, dass ich mir tatsächlich eine Darmspülung in der Apotheke gekauft habe. Aber ich habe es noch nicht gemacht, weil ich für mich noch nicht weiß, was der perfekte Zeitpunkt dafür ist. Weil, und das ist ja wirklich so. Erstens, soll ich arbeiten währenddessen oder nicht. Wenn ich super gestresst, mein Körper so viel Energie braucht, dann braucht er doch was, äh, er was zum er, ne? was zum Verdauen und braucht er Ernährung. Und dann halt auch dieses Thema Ernährung oder Essen und auch Essen gehen ist halt sowas Soziales auch. Das ist so ein sozialer Aspekt. Das heißt, wenn du nicht isst, und das musst du jetzt auch mal gleich sagen, so, dann bleibt man im Prinzip ja eigentlich nur zu Hause oder wenn man dann irgendwo eine Runde essen geht oder irgendwo mit jemandem isst, dann bestellt man das Wasser und äh, jemand anders ist die Pasta daneben. Das ist irgendwie auch asozial. Oh Gott,
0: nein, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Ich habe mir das jetzt extra äh, so gelegt, dass ich quasi keine Dinner- oder Lunchtermine habe, sondern wirklich, also die einzigen Termine, die ich habe, da ist es okay, wenn man quasi nur Kaffee trinkt und auf den Kaffee werde ich dann halt eben entsprechend einfach verzichten. Aber... Also arbeiten auf jeden Fall, denn du brauchst irgendwas, was dich ablenkt, ähm, aber natürlich nicht zu hart, also jetzt nicht irgendwie die super stressige Arbeitswoche mitnehmen und deswegen hat es bei mir jetzt auch ein bisschen gedauert, aber also das Ding ist halt, meine Motivation war, als ich angefangen habe, ich war die letzten drei, vier Wochen gefühlt nur auf Events, jeden Abend, ich habe so viel Alkohol getrunken, ich habe mich so, so leer und, und und gleichzeitig so überfüllt mit Giftstoffen von innen gefühlt, dass ich einfach beschlossen habe, ich muss, ich hatte so dieses Bedürfnis, mich von innen zu reinigen, nachdem ich einfach auch nur Süßigkeiten gegessen habe und nur so, Scheiße. ja nur, nur schlechte Sachen und du hast gerade gefragt wegen ähm, dem Effekt und den gibt es halt eben tatsächlich, also zum einen, es gibt halt mehrere Vorteile. Also der wohl größte Vorteil für mich oder so auch der Hauptgrund, warum ich, warum ich es mache, außer natürlich die Reinigung von innen, na, 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 ist halt, ähm, dass mir eine Ernährungsumstellung danach sehr, sehr einfach fällt. Ich habe zurzeit Zeit irgendwie das Gefühl oder ich hatte bis vor zwei Tagen das Gefühl, ich kann keinen Tag ohne Schokolade überleben, so ungefähr. Ich hatte so krasse Cravings und ähm, ich hatte halt die ganze Zeit Bock auf so ungesunde Sachen. Wirklich, ich musste es essen. Ich hatte wirklich, ich bin nachts noch mal so zum Späti runtergelaufen, um mir noch so einen Hanuta zu holen, so ungefähr. Ich kenne das sehr gut, vor allem, wenn man Stress hat und bei mir vor allem echt, wenn ich meine
1: Tage habe, habe ich so Bock auf Schokolade. Oh, die ganze ich ich
0: habe es ich hab's so gefeiert, so. Und das muss jetzt, muss jetzt einfach mal ein Ende haben, habe ich mir gedacht, weil ich habe einfach zu viel Zucker beim Alter konsumiert. Ich kann mich eben noch daran erinnern, ähm, nach den detox -Kuren hatte ich halt gar keinen Bock mehr auf Schokolade und ich konnte es auch, glaube ich, zwischendurch auf jeden Fall auch mehrere Monate ohne Schokolade aushalten und das fiel mir auch überhaupt nicht mehr schwer und überhaupt habe ich mich danach wesentlich gesünder ernährt und für mich war es halt, es ist halt sowas wie, eine, wie so eine Einstiegslösung, dass man einmal quasi auf Reset drückt und mm. Dann kann es halt wirklich losgehen und vor allem die Geschmacksnerven sind so empfindlich danach. Also ich weiß noch, ich habe äh, nach ich glaub, meiner zweiten Kur oder sowas, ähm, habe ich einmal so einen Schokoriegel einfach gegessen, weil ich so Bock hatte auf Schokoriegel. Und habe ich den gegessen und der hat überhaupt nicht geschmeckt. Er hatte wirklich wie Holz geschmeckt und dann war ich so, Bäh. dafür, dass das das tue ich mir wirklich ich Ja, du hast doch
1: gerade gesagt, die Geschmacksnerven sind wahnsinnig sensibel danach.
0: Genau, aber sie gehen gar nicht mehr irgendwie auf Süßes oder sowas. Also du merkst es.
1: Ach, man entwöhnt sich schon mit dem Süßen auch. Ja.
0: Total. Du hast gar keinen Bock mehr auf was Süßes. Also es ist, schmeckt dann auch nicht. Was dir dann aber schmeckt, sind halt eben diese ganzen geilen, gesunden Sachen. So, du hast auch gar keinen hm. Bock irgendwie auf so ein auf so ein Stück Torte oder sowas, sag das ich das mal. Das finde ich
1: voll interessant, weil ich finde auch so ein Reset, manchmal braucht man so ein Reset-Moment, mhm. ähm, um so eine Umstellung wirklich hinzubekommen. Bei mir ist es auch so, wenn ich tatsächlich zum Beispiel, gerade wenn ich von der Reise zurückkam, so und dann war ich, weiß ich nicht, vor allem, wenn ich in Amerika unterwegs war oder in New York und dann habe ich auch, ne?
0: Ja. Oh, da. ist es ist
1: so einfach, sich so ungesund zu ernähren. Und auf jeden Fall ist es danach, dann mache ich immer so einen Tag, ähm, dann mache ich einen Tag Fasten, dann mache ich echt einen Tag oder so einen, so einen halben Tag bis abends, äh, trinke ich dann nur Tee und das deshalb auch bei mir, das gibt das Gefühl von, von Reinigen und von so ein bisschen runterfahren und einfach mal kurz den Magen dazu zwingen, sozusagen es gibt jetzt weniger, hallo, es passiert jetzt was, es geht jetzt nicht mehr so weiter wie davor und irgendwie hilft mir das auch dann in so einer Umstellung
0: sozusagen kurz runterzufahren. Das ja. glaube ich ja total. Also ähm, die harmlose Variante sozusagen vom Fasten ist ja so dieses, was jetzt auch gerade angesagt ist, dieses äh, 16-8 oder wie auch mal, wie das wie das dann da immer heißt, ähm, dass man quasi 16 Stunden lang nichts isst und 8 Stunden lang isst. Also dass man quasi tagsüber, weiß ich nicht, 8 Stunden lang sich sagt, okay, in dieser Zeit wird gegessen und über Nacht 16 Stunden halt nicht. Das ist ja auch eine relativ beliebte Methode ähm, und ich glaube, die funktioniert auch super und die würde ich halt in meinen Alltag auch mit integrieren, aber ganz grundsätzlich, ich brauche halt unbedingt einen Reset, meine Haut wird dann immer viel, viel besser, ähm, logisch, macht auch total Sinn, ähm, weil die Haut ist ja auch nur ein Spiegel dessen, was wir essen, ähm, weil mein Körper ist, sieht viel besser aus, also es ist so… Mhm. Und wenn
1: du jetzt ähm, wenn, mit diesem Sixteen das heißt, was ist so jetzt dein idealer Ernährungstag, wenn du danach wieder einsteigst sozusagen, ist nach welchem System isst du dann, wenn du praktisch dann wieder normal ist? Was ist so dein perfekter
0: Tag in Sachen Food? Mm, also ich glaube, ich würde mit so einem leichten Porridge starten, auf Wasserbasis. Du, ich esse mal total spät. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich esse automatisch immer frühestens. Also dann, wenn manche Leute auch Lunch machen, esse ich halt mein Frühstück so ungefähr. Also ich komme morgens super lange ohne Essen, klar. Ich weiß nicht, morgens habe ich einfach gar keinen Hunger. Ähm, wann isst du? Also ich esse echt so um elf oder so, zwölf manchmal.
1: Nee, bei mir ist es das so, dass ähm, ich mag Frühstücken total gerne und ich, ich esse auch immer Porridge. Und bei mir äh, ist Frühstück voll wichtig, ähm, weil ich das merke, dass ich tatsächlich es schaffe, mich gesünder zu ernähren, wenn ich was frühstücke. Weil wenn ich nicht frühstücke, bekomme ich Heißhungerattacken über den Tag verteilt. Dann geht es mir nämlich wie dir. Und wenn ich frühstücke, dann habe ich das nicht. Und ähm, ich esse meistens so um neun, frühstücke ich ein Porridge. Auch so halb Wasser, halb Milchbasis oder halb Wasser, halb so ähm, Mandelmilchbasis. Und dann mache ich meistens ein bisschen Naturjoghurt drunter und Nüsse, Mandeln, Honig ähm, und ein bisschen Früchte. Am liebsten Blaubeeren oder Bananen.
0: Bananen mag ich auch sehr
1: gerne Porridge. Genau, und dann trinke ich morgens schon echt eineinhalb Liter grünen Tee damit starte ich. Ich bin ja teesüchtig. Ich könnte, ich trinke den ganzen Tag Tee. Ich, wahrscheinlich ist es auch gar nicht so gut, so viel grünen Tee zu trinken, wie ich trinke. Ähm, aber glaube deshalb, ich nicht
0: mehr. Ich glaube, grüner Tee ist richtig, richtig, richtig gesund. Mein Freund macht sich schon voll lustig,
1: weil er sagt so, ich habe ein richtiges Problem. Ich, es gibt normale Leute, die trinken morgens so wahrscheinlich eine Tasse Tee und vielleicht nachmittags nochmal oder zum Bett gehen. Und ich trinke den ganzen über. Also Und tatsächlich habe ich jetzt auch eine Krise, weil mein Wasserkocher kaputt gegangen ist. Und deshalb ähm, hier, ne, habe ich gerade, Mascha hat es schon gesehen, koche ich gerade in so einem ganz Kochtopf mein Wasser auf. Aber dann steht halt, dieser Kochtopf steht den ganzen Tag da, weil ich koche den
0: ganzen Tag Tee. Aber es war was, ähm, gute Nachrichten für alle, die kaffeesüchtig sind. Ich habe jetzt letztens gehört, dass Kaffee, ähm, Filterkaffee jedenfalls, gar nicht so schlecht sein soll, sondern eher im Gegenteil sehr, sehr gut für die Gesundheit. Ja, aber
1: wahrscheinlich auch nur in geringen Massen. Auch wahrscheinlich zu so zwei Tassen am Tag. Wie so ein Glas Wein, ein Glas
0: Rotwein wahrscheinlich. Ja, ich glaube sogar noch mehr. Also ich glaube, man darf da richtig, richtig viel Kaffee trinken. So, vorausgesetzt ist es halt Filterkaffee, weil in so diesen Espressos und Americanos ähm, ist halt wohl immer ganz viel von so irgendwelchem Öl drin. Was ist da deine Quelle, Mascha? <lacht> Das sind jetzt hier wieder irgendwelche Vermutungen? Nee, keine Vermutung. Ähm, da gibt es einen Autor, einen, einen, einen Journalisten, der hat ein Buch geschrieben, der heißt Der Ernährungskompass und auf den bin ich gestoßen ähm, über den Endlich-OM-Podcast und der wurde da nämlich interviewt und seitdem setze ich mich so ein bisschen auch mit dem Thema auseinander und er sieht das von einer sehr, sehr ja, datenbasierten Seite, also der hat sich sehr, sehr viele Studien dazu angeschaut, angehört. Ja, angeschaut ähm, und ausgewertet und ja, und darauf basierend hat er quasi Ernährungstipps zusammengestellt. Das heißt jetzt äh, nochmal zurück de zu deinem idealen Tag, so. du
1: startest mit Kaffee morgens und dann mittags isst du ein Müsli.
0: Ja, so ungefähr, nee, tatsächlich, also so wie du es formulierst, klingt es komisch, aber es ist tatsächlich so, also ich starte tatsächlich mit einem Kaffee und ähm, eigentlich nichts so richtig zu essen. Und dann geht es halt weiter mit dem Frühstück, weil ich liebe Frühstücken. Und bei mir verschiebt sich das halt alles so ein bisschen nach hinten. Also, und dann gibt es halt mein Lunch irgendwie um 15 Uhr oder sowas. Auch da bevorzuge ich eigentlich Salate. Ähm, oder im Winter auch gerne Suppen. Ähm, oder halt so anderen abgefahrenen, geilen Scheiß wie so Zucchini-Nudeln oder irgendwie sowas und abends ähm, und abends bei mir dann halt echt zu so 20 Uhr. Ich esse mal super spät. Ähm, da stehe ich dann halt wirklich auf warme Sachen. Ich glaube, das ist auch nicht so gut. Ich glaube, an sich wäre es besser, wenn ich Lunch und Dinner quasi tauschen würde. Aber ich finde, was du me eben meintest mit dem ganzen sozialen Gedanken, das ist schon irgendwie ganz cool, wenn man einfach zusammen irgendwie ist, mit dem Partner abends noch essen geht oder gemeinsam ist ähm, oder was zubereitet, auch zusammen zu kochen, finde ich ist einfach auch abends viel viel schöner. Mhm. Ähm,
1: ja, bei mir ist genau ich genau. Ich mache genau andersrum. Also ich habe immer großes, also wirklich ne großes Frühstück, mittelgroßes Mittagessen und versuche abends leicht zu essen. Und ich bin auch tatsächlich, ähm, ist es bei mir so und ich hatte auch mal eine Phase vor allem so vor so so ein bisschen, vor sieben Jahren oder so, da war ich auch nicht so happy mit meinem Gewicht und ich habe immer Heißhungerattacken gehabt und ich konnte irgendwie nicht aufhören und habe irgendwie das Gefühl gehabt, so mein ganzer Körper ist irgendwie so aus dem Rhythmus raus. Und dann hat es mir total geholfen, und das mache ich heute noch, mir tatsächlich so ein Zeitframe zu setzen. Also ich habe dann tatsächlich immer fünf Stunden Abstand gehabt und in diesen fünf Stunden dann auch wirklich nichts gegessen. Nichts gesnackt, sondern wirklich mich auf die drei Hauptmahlzeiten fokussiert und da dann aber so viel gegessen, dass, dass man auch über diese fünf Stunden satt ist. Und das hat mir total geholfen, mir so einen Rhythmus äh, anzugewöhnen und dann wirklich zu sagen: Genau, 9 Uhr Frühstück, 14 Uhr Mittagessen, 19 Uhr Abendessen und danach wird auch nichts mehr gegessen. Und dann habe ich, und ich bin trotzdem, ich brauche dann trotzdem was Süßes nach dem Mittagessen. Also ich mache dann Mittagessen und esse danach auch eine halbe Tafel Schokolade oder auch mal ein <lacht> Stück Kuchen oder irgendwas ähm, Süßes oder eine Limonade ähm, und versuche aber in den fünf Stunden dazwischen nicht zu snacken und auch keine ähm, Softgetränke, weil zum Beispiel Softgetränke, ich weiß nicht, wie es dir geht, Softgetränke sind für mich auch sowas wie ein Goodie. Also es gibt ja Leute, die trinken wirklich zu jeder Mahlzeit auch ein Softgetränk oder damals, wenn man zu Familien eingeladen war als Kind und dann stand, stand so die Cola auf dem ja, Tisch und so die fand liter cola Kennst oh du mal Gott. diese
0: riesigen zwei liter cola flaschen Oder noch besser, wenn das nicht mal die Originale ist, sondern irgendwie so diese Aldi-Cola.
1: Genau, und da war ich als Kind weil ich immer wahnsinnig neidisch, weil ich, bei mir gab es ein. Maximal Apfelsaftschorle. Das war so das Süßeste, was es bei uns gab. Und ich muss sagen, im Nachhinein bin ich mega dankbar, weil eben Softgetränke deshalb nichts für mich ist, was zur normalen täglichen Ernährung dazugehört, Gott sei Dank. Und ich glaube, sowohl Softgetränke als auch Alkohol machen einen mega Unterschied. Wenn man, wenn man das wirklich täglich zu sich nimmt ähm, und dann auch irgendwie zwischendurch rein snackt, dann macht es einfach einen Unterschied. Und genau, für mich ist so ein Rhythmus mega wichtig. Und ähm, abends esse ich dann eben meistens was Leichtes und schon auch sehr, ich versuche schon sehr proteinlastig, also viel ähm, viel wirklich Gemüse, Salat, Fisch, ähm, aber dann gesunde Kohlenhydrate, also viel Reis, ich liebe Kartoffeln, das macht richtig satt und richtig lange satt, Haferflocken richtig lange satt ähm, und zwischendurch dann auch mal mittags mal irgendwann so eine richtige Pasta einfach für... Ich ja. brauche das, ich brauche auch Nee, das kann, ich, das
0: kann ich voll verstehen, aber die Pasta, die hebe ich mir wie so ein Highlight für abends auf, wenn ich dann mit meinem äh, Liebsten oder so ähm, essen gehe oder mit Freunden essen gehe oder so. Ähm, dann darf es auch schon mal die Pasta sein, aber ich, also ich glaube an sich ähm, ist das jetzt, ist dein Modell sicherlich das Bessere, aber mein Modell ist halt wirklich darauf ausgelegt, abends nochmal Zeit mit den Liebsten zu verbringen und ich finde, da macht einfach Pasta-Essen Einfach mehr Spaß als das Salat. Das ist
1: etwas was auch für die Seele, das stimmt. Ähm, was ich auch, was ich sagen was ich, wo ich mit dich Glück habe, ist, meine Mutter ist Gemü Gemüseliebhaberin und das hat sich auf mich übertragen und ich liebe Gemüse. Steamed Gemüse einfach oder auch angebraten, ähm, Champignons mit Olivenöl und ein bisschen Zitrone und Meersalz drüber, finde ich alles mega geil. Also, ja, same ich bin Gemüse- und Salatliebhaber und wenn da irgendwelche Nüsschen noch drauf sind und irgendwelche Käsebrösel und irgendwie feta -Käse oder so, ach, ich liebe
0: das. Ja, ich liebe Gemüse auch. Das ist echt ganz gut, wenn man schon mal die Voraussetzung mitbringt, dass man Gemüse auch ganz gerne mag. Aber jetzt mal abgesehen davon, ähm, soll ja auch, ist ja auch Fleisch extrem. Also ja, gut. Ähm, genau, genau, wie läuft es eigentlich mit deinem Vegetarismus, Marsha? Ja, sehr gut, tatsächlich. Also ich bin vegetarisch. <lacht>
1: Tatsache! Ich
0: bin ich bin Vegetarierin, nein, <lacht> ich bin nicht vegetarisch, ich bin aber Vegetarierin. Ähm, also, ich hatte hin und wieder echt so nochmal Bock auf Fleisch, ähm, aber jetzt auch, also je mehr Zeit vergeht, desto weniger Bock habe ich. Ähm, das Einzige, wo, wo ich zwischendurch mal gecheatet habe, war bei Sushi, ähm, da habe ich nämlich Sushi mit Lachs gegessen. Ähm... Ist schon vorgekommen. Aber ansonsten, also Fleisch habe ich jetzt komplett von meiner Liste gestrichen. Ähm, ich muss jetzt mich, glaube ich, noch mal ein bisschen besser in das Thema ähm, reinfuchsen, weil zum Beispiel ja auch also gewisse Süßigkeiten ja auch wegfallen und so weiter. Nee, also vegetarisch easy easygoing. Ähm, nächstes Ziel vegan, so ungefähr. Wow. Nein, also ich habe super viele... Ähm, also zum Beispiel Milch habe ich fast komplett von meinem Speiseplan gestrichen. Ich finde, das kann man super easy ersetzen. Also ich trinke oder habe immer nur so Oat, also hier Hafermilch oder Mandelmilch ähm, oder Cashewmilch. Also da gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche und sehr, sehr leckere Milchsorten, mit denen man ja das, die normale Milch ersetzen kann und auch tolle Joghurts, die man damit ersetzen kann. Und ansonsten, äh, was habe ich, Schokolade kann ich halt auch nicht ersetzen, ne? Also ich habe jetzt quasi äh, Milch in der Form ersetzt und Eier eigentlich auch, aber so, so bei den kleinen Sachen hapert es halt noch Honig, Käse, Siehst du, ich habe das Honigbrot
1: gerade für, für mich wiederentdeckt. Das gute Honigbrot am Morgen. Das sind einfach so, manchmal braucht man keine Acai-Ball und irgendwas fancy, -Matchanana. manchmal ist es einfach ein geiles Honigbrot. Ja, oder einfach so ein geiles Brot mit gesalzener Butter. Genau, ich finde auch. So back to basics und das ist auch, muss ich sagen, auch... Und eben, so ein bisschen Kresse auch drauf. Oh, so ein bisschen Kresse oder auch so, ich mag auch wirklich so Rosenkohl mit Kartoffel und Ei. So Basics. Ich habe voll Bock auf so Basics.
0: Boah, ich, ganz ehrlich, ich habe Bock auf alles gerade. Also ich, wir, wir reden über Essen. Ja, okay, essen. wir reden über Essen. Und, und du ich bin musst, so, du darfst nicht essen. Uh, aber weißt du was, ich, also das erste Essen, ich weiß noch nicht, was es sein wird, das wird etwas Besonderes sein, aber das erste Essen wird richtig geil. Und das Ding ist, in meinem Kiez eröffnen gerade lauter geile Läden. Ich wohne in dem absolut geilsten Kiez der Welt, ja, bei mir ähm, eröffnen wirklich, also Zeit für Brot macht jetzt neu auf. So, so ein Pokeball-Laden macht jetzt neu auf. Ähm, ben and Jerry's macht jetzt neu auf. Und alles in meiner unmittelbaren Umgebung keine ist. Keine Werbung, so es gibt auch andere tolle Brote- und genau. Eismarken. Ja, das ist keine, also keine bezahlte Werbung, nee, nie. Aber auch letztens da hat so ein veganer Burgerladen aufgemacht. Auch richtig geil.
1: Wahrscheinlich, ich muss auch sagen, Ach. bei mir ist es wirklich auch so. Und das hört sich jetzt auch doof an, aber ich habe gar nicht so viel Zeit, mich die ganze Zeit mit Ernährung zu beschäftigen. Bei mir muss Ernährung auch super funktional sein. Deshalb bin ich liebe ich, glaube ich, auch so Basics und so Gemüse und Dinge, die schnell gemacht sind. Und ähm, ich habe einfach nicht so viel Zeit, mich damit zu beschäftigen. Und das ist auch bei mir so, ähm, ach, weiß ich, äh, ich habe ein bisschen abgenommen über so die vielleicht letzten eineinhalb, zwei Jahre, habe ich so... Vielleicht insgesamt 4, 5 Kilo abgenommen, aber die Leute sehen das. Das sind also anscheinend die, die Kilos, die die Leute wahrnehmen. Auf jeden Fall äh, fragen mich auch, wie hast du das gemacht? Bla bla. Und ich, ehrlich glaube ich, bei mir ist es wirklich auch teilweise so Stress, dass ich dann auch teilweise mh, Mahlzeiten einfach auslasse oder skippe, beziehungsweise ein bisschen weniger Sport gemacht habe und deshalb einfach Muskelmasse abgebaut habe. Und dann habe ich jetzt einfach ein Flachpopo und das ist dann auch nicht schön, ne? aber ähm, ich glaube, das hat auch wirklich viel mit Zeit zu tun. Das hat man, nimmt man sich die Zeit, genau Mahlzeiten zuzubereiten, Lust, Lebenslust, Hunger auf das Leben, Hunger auf Essen zu haben. Und das sagt auch ganz viel aus, glaube ich, so über den Status, wie es einem gerade geht, ob man hungrig ist, ob man Bock aufs Leben hat, ob man oder nicht, ob man irgendwie fed up ist.
0: Ähm, ja, aber trotzdem finde ich es wichtig, dass wenn man quasi Bock und Hunger hat, dass man vielleicht dann doch zu das den Gutes richtigen äh, Sachen greift und möglichst irgendwie unverarbeitete Lebensmittel verwendet, also jetzt nicht irgendwie äh, keine Ahnung äh, äh, die Magie äh, Magie oh, schon wieder Na, Werbung manchmal, ähm,
1: manchmal kann es auch so, ich, manchmal mache ich dann doch so eine Dosensuppe heimlich ganz easy in der Mikrowelle und dann schäme ich mich ein bisschen aber ich finde es auch geil wirklich, Ach, ich manchmal, geil. manchmal bin ich richtig bequem, aber nur ganz kurz Sonst eher nicht, weil
0: bequem auch, auch gute Sachen können manchmal bequem sein. Äh, was würde ich sagen noch? Übrigens gibt es eigentlich ganz geile Fertiggeschichten, so in diesen Bioläden. Ich habe nämlich letztens ähm, nach quasi so Hackfleischersatz gesucht und bin dann auf sowas wie so, so, so Hackfleischersatz aus Sonnenblumenkernen gestoßen. Das fand ich auch richtig interessant und das hat auch mega lecker geschmeckt, wie so, ich weiß nicht, wie so Sonnenblumen Popcorn oder so. Ich kann das nicht genau sagen. Du, da gibt es jetzt so viel Neues. Ich glaub, Aber so geil. Der ganze Markt wird komplett revolutioniert nochmal. Ja, umso besser in einem Kiez zu sein, wo einfach so viele vegane Läden sind. Also das, das, da, da ist man das, in Berlin auch glücklich, ne? Voll. Das macht ähm, das Leben so viel einfacher. Also ich glaube, wenn ich jetzt in einem, irgendwo anders wohnen würde, wo diese Möglichkeiten auch einfach nicht bestehen würden, das wäre halt wirklich viel, viel härter. Also Hut ab an alle, die es trotzdem durchziehen.
1: Mm, total.
0: Ähm, jo, wie geht es dir sonst so? Du meinst, außer, dass mein Magen knurrt und ich die ganze Zeit nur an Essen denke? Ja.
1: Geht es mir super. Wie geht's dir? Ich muss sagen, ich habe meine, wirklich, meine Winterdepression komplett hinter mir gelassen. Aber auch deshalb, weil ich jetzt ein neues Morgenritual habe. Ich übe mich gerade ein bisschen mehr wieder in Self-Care. Und ich finde es echt schwierig, muss ich auch sagen, so dieses mal in der freien Minute nicht nach dem Handy zu greifen, sich nicht zu verabreden, nicht zu arbeiten, was bei uns ja auch immer ganz easy gemacht ist, sondern dann zu sagen, nö, ich verbringe jetzt Zeit mit mir selbst und ich nutze die Zeit für mich, ist gar nicht so easy. Auch zum Beispiel, denn wirklich so, ich habe so kleine Sachen jetzt auch gemacht, manchmal so, so dann habe ich mich einfach aufs Bett gelegt und mal zehn Minuten nichts gemacht. Und es ist gar nicht so einfach. Oder mein Morgenritual ist jetzt eben, dass ich morgens so von 8 bis 9, 8.30 bis 9.30, setze ich mich eine Stunde raus ins Café oder irgendwo in die Sonne hier um die Ecke, auf eine Fensterbank habe ich auch schon gesagt, einfach gesetzt, mit einem Buch und halte mein Gesicht in die Sonne und atme frische Luft ein und das ist, Wirkt unfassbar therapeutisch. Also ich habe jetzt die Sonnentherapie, das macht mich dann schon so glücklich und dann starte ich in den Tag, dann hatte ich frische Luft, hatte Sonne, habe schon was für meinen Kopf gemacht und gucke erst danach aufs Handy und das ist ein Gamechanger, wirklich. <lacht> mein Leben äh, hat sich verändert dadurch, das ist einfach
0: geil, so eine Stunde Ja, Aber für warte mal, mich. aber wenn, wenn jetzt keine Sonne scheint, ich meine wir leben hier in Berlin, was machst du dann?
1: Ja, dann, genau, also jetzt, ich muss sagen, die letzte, letzten zwei Wochen hatte ich Glück ähm, und als es dann nicht schön war, dann bin ich einfach trotzdem eine halbe Stunde an die frische Luft gegangen und habe dann drinnen gelesen. Aber ähm, dieses, dass ich eine Stunde ohne Handy morgens starte, das habe ich zum Beispiel heute, weil ich einen Job hatte, wieder nicht geschafft. Natürlich ist es immer auch ein Ideal, ne? man schafft es dann vielleicht an drei, vier Tagen, manchmal nur an zwei, aber immerhin. Ähm, heute habe ich es nicht geschafft und Glaube wirklich, dass es das einen Unterschied macht. Ich war heute den ganzen Tag ein bisschen nervöser. Ja, das ist so ein bisschen so, das macht mir wahnsinnig gute Laune. Ähm Aber gerade
0: heute war es so sonnig, das war so wunderschön. Ich meine, ich saß heute draußen mit einer Bluse bekleidet und habe nicht gefro gefroren einfach. Also mir war nicht kalt und ich war so, wie kann das bitte sein? Es ist Februar. Und
1: trotzdem ist die Luft noch so wahnsinnig frisch und crisp, dass man irgendwie, man hat das Gefühl, man atmet die ein und es durchlüftet einen so ein bisschen. Also mhm. ich, ich mag es total gern. Und dann habe ich auch äh, bin ich auch gut gelaunt, weil im Moment ich das Gefühl habe auch, dass so ein bisschen Payback-Time ist. Und die Sachen, die wir jetzt so eingeleitet haben in den letzten Monat, Monaten, so ein bisschen zum Vorschein kommen, sich ein bisschen auszahlen. Und ich freue mich voll. Auch gerade eben zum Woman's Day machen wir... Ähm, zum Beispiel in der Aktion eine Breath Meditation. Das ist auch mal was mal was anderes zu machen als Agentur und als Event, was, was wirklich geht auf Emotion und Erlebnis und ähm, in die Richtung eben Pause und Mindfulness. Und da haben wir eine ganz tolle ähm, Meditationslehrerin, die Eva, ähm, und machen dann in einem entspannten, coolen Frauenzirkel eine Meditation. Und da freue ich mich voll darauf, dass wir da auch sozusagen mit unseren Projekten jetzt auch in eine andere Richtung einschlagen und ein bisschen weggehen nur von diesem, was ja am Anfang die Blogger-Szene war, dieses Hyper-Hyper, bist du auf der Yacht, bist du auf Ibiza, bist du ne, Hauptsache an einem coolen Ort. absolut Und, und jetzt habe ich das Gefühl, geht es so ein bisschen mehr wirklich um die Geschichte dahinter. Vielleicht ist es auch das Alter. Ne? Ich glaube, das ist so aber ein das bisschen das Alter und aber das ist so toll, unsere das
0: ist Absolut. Ich meine, ich stecke ja auch schon ein bisschen länger an dem Thema drin durch äh, Flowletics, durch die App von meinem Freund, ähm, die sich ja eben genau mit den Themen beschäftigt. Und ich meine, ich bekomme ja auch ganz, ganz viel positives Feedback von euch. Und es ist ja auch wirklich so, ich habe meine Mitte viel mehr gefunden, meine Leichtigkeit gefunden. Gut, heute vielleicht nicht. <lacht> heute bin ich extrem unausgeglichen. Was, äh, aber ich glaube, im Vergleich zu den Jahren davor bin ich auch viel besser gelaunt als, als, als bei den letzten Kuren. Naja, aber wie auch immer, das ist ein super wichtiges Thema, auch Self-Love und halt einfach mal ein bisschen mehr Bewusstheit und mehr Klarheit schaffen. Und ich glaube, gerade Klarheit ist für mich, das habe ich mir für dieses Jahr auf die Fahne geschrieben, Klarheit zu finden. Und zwar Klarheit auch eben deswegen, weil wir einfach in einer Informationsflut leben, weil ich immer das Gefühl hatte, ich werde irgendwie bombardiert, nicht nur mit Informationen, auch mit so Konsumgütern und, und Menschen und Eindrücken und zwar irgendwann zu viel. Und deswegen... Ähm, steht bei mir halt dieses ja auch ganz oben auf der Liste, Klarheit zu finden, und dafür eignen sich halt eben Meditationen natürlich auch prima. Ich habe auch letztens mal wieder ähm, eine Flow-Session gemacht, und das ist eben genau das, was du ja auch meintest. Das ist ja auch geführte Meditation. Und weißt du, es sind nur zehn Minuten am Tag, aber das macht einfach einen wahnsinnig großen Unterschied. Und man fühlt sich einfach so viel besser, so viel leichter. Ich muss ja immer so Übungen machen für Leichtigkeit, um wieder mehr Leichtigkeit zu empfinden, weil sowas wie Motivation ja irgendwie gar nicht mein Problem ist. Ich bin so motiviert. Also wirklich, ich kenne, glaube ich, keinen, der so motiviert ist wie ich. Wirklich egal, bei, wa bei was so ungefähr. Aber ähm, ich übernehme mich halt total häufig. Und dann wird mir alles zu viel. Und dann habe ich immer so das Gefühl, dass ich vor so einem Abgrund stehe und dann fehlt mir einfach die Leichtigkeit und dafür gibt es ja auch Übungen und ich merke das halt schon, wenn, ähm, wenn ich dann wieder so denke, oh nee, ich habe gar keinen Bock auf den Tag heute, weil du guckst in deinen Kalender und dann sind da eine Million Tipps. Termine einfach drin und du gehst schon so schlecht gelaunt rein, kennst du das? Mhm. Du bist dann schon direkt es so, Es ist oh. echt
1: alles eine Einstellungssache. Ja. Es ist mega eine Einstellungssache.
0: Genau. Und wenn du dann schon mit so einer leichten und positiven Einstellung reingehst, dann fällt dir das auch einfach leichter und dann ist der einzelne Termin auch gar nicht so schlimm, sondern macht vielleicht auch Spaß und dann bist du halt in so einem Flow drin und dann geht auch alles einfacher von der Hand. Es ist wirklich, es ist wirklich 100% Einstellungssache. Ich merke das so krass. Mhm. Super. Ähm, hier
1: kommt gleich direkt die Frage rein, übrigens ist schon die Frage gekommen, so haltet ihr euch wirklich an euren idealen Ernährungstag? Ich glaube, es kam jetzt auch ein bisschen raus, dass natürlich man sich nicht immer drin halten kann. Also so, das Leben kommt, das Leben kommt dazwischen oder Termine kommen dazwischen oder dann zwischendurch geht einem, genau, die Motivation kurz mal wieder flöten und dann muss man sich eben wieder resetten und ich glaube, darum geht es auch. Perfektion ist nieder und man ist da, Ernährung soll auch Spaß machen, klar. Und dann isst man mal, ähm, worauf man einfach richtig Bock hat. Und dann gehe ich auch einmal äh, nachts, wenn äh, ich zum Späti und kaufe mir alles Süßes, worauf ich Lust habe. Und danach bin ich aber dann auch wieder so befriedigt in Sachen Zucker, dass ich dann auch wieder reinkommen kann in meinen Rhythmus. Und ich glaube, ähm, da darf man auch nicht so hart zu sich selbst sein. Das ist auch dann okay. Also, ich glaube, es ist auch mittlerweile sowieso so, ne? In jedem. Ernährungsplan gibt es eben auch Cheat Days und oder Cheat Moments fast schon eher, das ist äh, glaube ich vollkommen klar und ich, das ist auch so dieses, so, man darf ja von sich selbst nicht so krass enttäuscht sein, weil das, ähm, wir sind alle nicht perfekt, wir sind alle dabei zu lernen und wir alle probieren es und äh, darauf kommt es an. Hast du noch
0: spannende Fragen, die
1: wir noch nicht beantwortet haben? Weil viele, viele Fragen, die ich bekomme, sind Fragen, die wir tatsächlich schon mal beantwortet haben. Also
0: ich habe hier eine lustige Frage bekommen, Lisa, die geht aber an dich. Beziehungsweise auch ein bisschen an mich. Mhm. Ähm, was würde Mascha machen, wenn ihre Podcast-Partnerin jetzt eine Pizza essen würde? Also... <lacht> ja, soll ich
1: zuerst meinen Gästen? Also ich glaube, Mascha wäre richtig wütend auf mich. Und die okay. würde vor allem, würde sie wahrscheinlich hier ihre Nase zuhalten, um diesen Pizzageruch nicht riechen zu müssen. Weil ich glaube, das ist das Gemeinste daran, wenn dann so diese Käsefäden ziehen und ich dann, mh, dann dieser Duft rüber ja, der, der Duft ist der das, Duft ist das Duft Allerschlimmste. Ist das
0: der Duft ist wirklich das Allerschlimmste. Aber ich glaube, nein, ich, ich würde bestimmt nicht wütend werden. Ich finde es tatsächlich ein bisschen rücksichtslos. Doch, schon, eben. Aber ähm, <lacht> ich würde... Ja, also es wäre halt, wie es ist, ne? Also ich kann ja jetzt nicht Leuten verbieten, in meiner Gegenwart zu essen, nur weil ich jetzt äh, hier gerade so ein Detox-Ding durchziehe. Also deswegen, nee, nee, also Lisa müsste keine Angst vor mir haben. Ähm, ich würde ihr auch kein Stück wegessen, weil ich halte mich da jetzt wirklich konsequent dran. Das ist mein Ziel. Ähm, ich glaube, die Podcast-Folge würde nur etwas kürzer ausfallen. <lacht> ich würde zusehen, dass ich möglichst schnell wieder äh, wegkomme von der Pizza. Übrigens, ich habe noch eine Empfehlung
1: für euch und zwar eine Podcast-Empfehlung zum Thema Finanzen und Frauen. Und zwar von Madame Moneypenny heißt die. Gibt es auch auf Spotify, auch auf iTunes, glaube ich. Und das ist total die coole, spannende Frau, die sich damit beschäftigt, dass Frauen jetzt so grundsätzlich in der Gesellschaft nicht lernen oder ihnen auch nicht beigebracht werden, mit, ähm, Geld anzulegen oder wirklich mit Geld zu wirtschaften und ähm, oder gar unbedingt auf irgendwas zu sparen oder anzulegen und das finde ich super spannend weil es so ein bisschen um die Beziehung geht die wir zu Geld haben als Frauen und dass man ja eher so ein bisschen als Frau ne wird man auf eher dazu gebracht sage ich mal sein Geld anzulegen in seinem Äußeren oder in ne in Chanel Taschen im Schrank oder so aber jetzt nicht unbedingt in ähm, finanziellen Sicherheiten und das ist ein sehr sehr spannender Podcast der auch finde ich Frauen nochmal empowert, wirklich unabhängig zu denken und nicht doch im Hinterkopf irgendwie zu haben, ja, vielleicht werde ich dann doch nochmal von irgendeinem reichen Typ weggeheiratet und der finanziert mich dann. Aber Nein, wenn wir uns nicht selbst drum kümmern, kümmert sich niemand drum. Und das finde ich ganz geil.
0: Nee, die, die Aussage finde ich auch sehr, sehr gut. Ich schätze Miss Moneypenny ja auch. Ähm, die hat ja auch einen sehr, sehr spannenden Blog, glaube ich. Aber vor allem hat sie auch Bücher geschrieben. Ähm, ich muss sagen, ich finde es teilweise ein bisschen zu klischeebelastet. Mhm. Also sie geht halt schon hart auf Klischees. Das mag ich jetzt persönlich nicht so gern, weil ich glaube, ähm, das Thema Geld geht uns halt alle an. Ähm, egal ob Mann oder Frau. Und ich würde auch einfach sagen, dass ähm, wir alle irgendwie nicht so richtig in der Schule beispielsweise den Umgang mit Geld vernünftig lernen. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber trotzdem... Ähm, Podcast empfehlen und kann ich trotzdem unterschreiben?
1: Ja sehr schön. Ich bin am Wochenende bin ich in München. Ich bin ähm, ab morgen in München, ab Donnerstag tatsächlich schon. Donnerstag bis Sonntag. Äh, der Podcast kommt ja erst Sonntag online, deshalb und ähm, bin morgen bei der AMD. Ähm, die haben nämlich Abschluss, ähm, Abschluss, Abschlussshow und ich bin in der Jury für, der ab für die Abschlussshow Ach, und das wird ganz cool. Ich freue mich auf die ähm, sozusagen Talente der Zukunft, die ihre Kollektion vorstellen werden. Und ähm, bin da sehr gespannt drauf und freue mich, alte Freunde in München zu treffen. Das ist einfach noch was anderes, äh, Leute zu treffen, mit Leuten abzuhängen, die einen dann doch mal zehn Jahre plus kennen. Ähm, und da freue ich mich sehr drauf. Was machst du am Wochenende?
0: Ich habe noch gar keine Pläne und das ist auch gut so. Ja, <lacht> <lacht> ähm, Wobei doch, nee, 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 doch nicht. Für, für das Wochenende danach habe ich Pläne. Aber für dieses Wochenende habe ich keine Pläne. Ich freue mich einfach nur, eine ruhige Zeit zu verbringen. Ähm, ich habe hier noch eine Frage, die können wir aber schnell beantworten. Was ist euer aktueller Lieblingssong? Und ich habe mir nämlich heute darüber Gedanken gemacht, was mein Lieblingssong ist. Ähm, weil ich, Also sowas habe ich nicht. Aber mir ist eine Sache aufgefallen. Und zwar, ich finde den neuen Song von äh, Christina Bazan richtig toll. Kennst du Christina Bazan noch? Christina Natürlich kenne ich
1: Christina, ja. Bossa, aber witzigerweise habe ich noch nie ihre Musik angehört. Christina Bazan ist so ein bisschen die Mama von uns Bloggerinnen. Die war die Erste,
0: die so richtig durchgestartet hat. Und dann? Zusammen mit Chiara. Also so Chiara Vergni und Christina Bazan, fand ich, waren immer auch so auf einem Level. Und Christina Bazan hat irgendwann aufgehört, Influencer zu sein und hat sich voll und ganz auf ihre Musikkarriere konzentriert. Und ähm, ja, ich muss zugeben, das erste Album war nichts für mich, aber jetzt der Song Killer oder Killers. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt, aber... Jedenfalls eins davon. Ähm, der ist, finde ich, richtig, richtig gut geworden. Und im Zuge dessen, also Christina Bazan hat ja auch eine krasse Wandlung durchgemacht. Also sie ist ja wirklich von einem ähm, blonden Mädchen, von blonden, süßen Mädchen von nebenan irgendwie zu so einem heißen, französischen Vamp geworden.
1: Richtiger Vamp ist sie jetzt. Und ich finde es richtig toll, was sie gemacht hat. Sie macht jetzt eben auch Dinge, die, würde ich sagen, sehr edgy und sehr dark sind. Und auf jeden Fall hat sie eine ganz andere Linie eingeschlagen. Das finde ich sehr toll, weil sie jetzt auch sehr mutig allem Sehr mutig, ähm, wegzugehen von diesem anderen Image, was sie sich ja echt lang aufgebaut hat, was auch funktioniert hat. Aber sie ist, hat da auch echt einen Umbruch gemacht. Und vor allem dieser Fokus aufs Künstlersein und auf ihr Talent finde ich auch spannend. Ich habe auch einen Lieblingssong.
0: Sag, Sag mal, darf man auf, dürfen wir eigentlich 15 Sekunden hier spielen? Ach, Weiß ich nicht, ähnlich, es ne? gibt ja gerade diese ganze Diskussion mit Artikel 13 und so. I know,
1: und dem Uploadfilter. filter ähm, Hey, mein Lieblingssong ist nämlich im Moment ein Klassiker. How Will I Know von Whitney Houston.
0: Kennst Ja, und vor allem hattest du die ja. Diskussion, äh, die, Diskussion die, ähm, die Dokumentation gesehen. Von Whitney Houston? Habe
1: ich gesehen, so dramatisch, so geil. So
0: krass. Gibt es auf
1: Netflix Freunde,
0: das kann man sich echt mal ja. einziehen. Wirklich, schaut es euch an, es ist einfach so heftig. Ich meine, diese Frau, die war gesegnet. Aber ich meine wirklich, ich meine, wie kann das sein, diese Frau, sie ist so wunderschön und ist gesegnet mit so einer tollen Stimme. Drugs, Leute, Drugs, perfekt mit Drogen, ey. So was. richtig traurig.
1: Okay. Ja. Hey, ich muss jetzt aufhören. Okay. <lacht> äh, äh, ich muss packen für
0: morgen. Okay. Es war schön mit euch, Leute.
1: Ciao, Kakao, bis zum nächsten Mal. <lacht> ich bin echt das? viel zu gut geladen. Tschüss. Tschüss. <lacht>